0: 奥利卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《清明梦境》，来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我算是第四代华裔，我曾祖父、曾祖母来自中国广东的汕头，很早以前下南洋的时候来到了泰国。最早他们是在谭街那一带啊做小商品生意的，后来条件好了，则在泰国东北部北冲县那里与人合开了间农场。那会儿生意还算是不错，不过在家庭经历了一场变故之后，后来又搬回了曼谷，做些布匹批发的生意。现在我家的老铺还开着，不过生意是半死不活，尤其是受疫情的影响。也就仅仅能维持个温饱，至于挣钱，尤其是挣大钱，在现阶段又或是未来，那基本就是遥不可及的事情。我所讲的这件事儿发生在我上小学的时候，那会儿每逢清明节，我们一大家子都会集体去春屋里府的祖坟祭祖，因为我爸他们一家兄弟姐妹多，孩子也多，有些还不怎么来往。所以，对于像我这种有社交恐惧症的孩子来讲啊，祭祖之行是特别的煎熬。另外，我妈他们一家子也是华裔，不过不是从汕头来的，而是从海南来的。所以有时候去祭拜祖坟，不仅我爸他们一家的先人啊得照顾到了，我妈他们一家人啊也都得兼顾，导致每回清明节我都仿佛参加旅行团似的，不仅一早就得起床。而且一个陵园一个陵园还都得挨个去，我也挺纳闷的，为什么那些老一代的华侨都愿意把祖坟修在村子里府，而不像现在的人死后把骨灰放在城里的寺庙里？也就是我爸妈在的时候啊，每年该去哪儿拜，那地里埋的是谁，还有人清楚。要是他们那边人都不在了，像我这样的新一代华裔。还真懒得每年清明节都大老远的跑一趟，主要这太麻烦太无聊了。没记错的话，那年我是上小学四年级，因为我偷家里的钱去买零食和小玩具，被老爸给抓了一个正着，所以当时正放暑假的我被禁了足，不仅哪里都不能去，每天还只能在家吃饭。实在无聊的时候，我也就是能打开收音机，接上耳机。静静地听会儿音乐，又或者看看那些已经过期的杂志或报纸。要是想看电视的话，都得看老爸的心情。我妈曾经偷偷放我出门放风了一回，不过后来被我老爸知道了，我妈不仅被大声呵斥了一番，最后连同我姐也一并被罚。我虽然知道偷家里的钱不对。不过那会儿的我爸呀，对我的惩罚也实在是太过于严厉了。我爸这人一辈子啊，丁是丁，某是某，特别的古板与教条，一点变通都没有。那会儿的我其实是特羡慕其他孩子的父亲，能陪着他们一起玩，带他们去踢球，又或者看电影、逛商场。而我的父亲，除了让我读书再读书，就不会说别的了。不过，也正是在他的逼迫之下，我最终考取了医师执照，成为了一名收入还不错的牙医。虽然童年的缺失难以弥补，但我现如今的美好生活，多少也是有老爸一份功劳的。其实那年的清明祭祖啊，我是不愿意去的。凌晨四五点钟起床不说，一个陵园一个陵园的祭拜，不仅是体力活，更是对意志力的一种考验。而且有些亲戚啊，我是真心不想见，满嘴跑火车不说，还总爱炫耀自己所谓的财富，那种见有钱人阿谀奉承，见穷人阴阳怪气的表现啊，我看着都要吐。虽然当时我是借口身体不舒服，不想去参加祭祖的，不过当老爸脸色一阴沉下来之后，我就知道，即使我病了，我都得去。更何况我这病还是装的，虽然名义上是被禁足了，不过祭祖前两天的外出大采购，我还都是参与了。我主要是帮着拎东西，干些体力活。糕点、水果、鸡鸭鱼肉都不能少，那些蜡烛、香什么的也都得备些。总之，出发前一晚，我妈基本就没怎么睡，一直在厨房忙活着。直到第二天清晨，老妈给我叫醒的时候，该准备的饭菜、水果啊，已经都被我妈给打包好了。总之，我妈这辈子啊，没少为我们这一大家子操劳。因为我爸是长子长孙的缘故，他深知自己的责任重大，所以每年祭祖的组织工作、联系出发事宜、集体聚餐事宜、联系车辆事宜啊，都是由他来安排的，累不说。有时哪里安排不周到，还会招致埋怨，经常是卖力不讨好，还招人说闲话。那天我把祭祖的东西啊全部搬上车之后，就上小巴找了一个不起眼的地方，眯着眼睛睡觉了。我们是又接了几波亲戚之后，才启程前往位于春五里府的祖坟。一路上就听见那些平时也不怎么见面的亲戚，叽叽喳喳的聊着天时而大笑，时而起些小争执，争吵两句，就根本没有消静下来的时候。到达第一个祭拜点时，我是被我姐啊给叫起来的。这里啊是埋着我曾爷爷、曾奶奶的地方。下车之后，大家都忙活着，因为天刚刚亮，我还有些犯困，于是见旁边有个凉亭，就先躲进去啊歇了会儿。四月份的泰国。还是位于海边的春武里府，即使是早上，那气温啊也挺人难受了。虽然外面挺热，不过凉亭里却是格外的舒服，不时还有一股股小风吹过。因为去的人多，我所坐的这辆小巴仅仅是其中的一辆，所以我想，我爸也不会关心我跑哪里去了。即使我找地方休一会儿，也没人会在乎。我先是坐在凉亭的石凳上。后来则彻底躺在了上面，昨晚都没怎么睡好，实在是太困了。就这样，我不知不觉的睡了过去，直到一巴掌给我拍醒，我才猛然发现，我爸竟然跑到了我的身前。那会儿他这一巴掌拍的我可是生疼，脑门都红了。这么多亲戚看着。您老人家可真是一点面子都不给啊！那会儿我也带着些脾气，于是顶了两句嘴，没想到这一举动啊，拱起了老爸的火。他抬腿就又是两脚，踢着我那叫一个疼。后来我索性不在乎的跑开了，什么祭祖，什么祖坟，我全都不在乎了。这些躺在土里的死人有啥好拜的？至于吗？我不就抽空躺下歇会儿，又是打又是骂，一点面子都不给你，还是我亲爹吗？虽然我是生气的跑开了，不过最终祭祖磕头的时候，我还是在我姐的陪同下又折了回来。我其实更气的是，我爸这人啊，有话不懂得好好说，不过是大嗓门开骂，就是直接动手。其实要是他轻声细语的和我友好协商。我是真不想和他正面冲突的。祭拜完我曾祖父、曾祖母之后，我们又转场去另外一个陵园啊，祭拜我爷爷奶奶。我那会儿也想不明白，为什么他们死后都不葬在一起呀，还分别埋在不同的地方？祭拜的东西得准备两份不说，人还得跑过来跑过去，实在是麻烦。当我到达第二个地方的时候啊，已经是上午十点多钟了。那会儿我看谁都来气，于是啊不想和任何人说话。我在帮着大家拿完祭拜的东西，并在坟前摆好之后，草草跪下上完香磕完头就跑开了。当时跪下磕头的时候，我还向爷爷奶奶埋怨了两句：“您这生的是什么儿子呀？连好好说话都不会，不是打人就是骂人。有机会啊，您帮我托梦和他好好说说。”我真是受不了了，之后我便溜达到一旁、啊、去玩了。都来到春红林府了，想去海边瞅瞅，老爸都不允许。难得一大家子聚一回，吃饭还得在陵园吃，连去餐馆的机会都不给。我爸这安排也真是绝了，每回清明祭拜，基本啊都在祭拜我爷爷奶奶的陵园吃席，有时人多的时候能坐满三个桌子，有时人少的时候。两桌子也没问题，而今年也不知道怎么了，祭拜完曾祖父、曾祖母之后，有的亲戚啊就提前离开了，或者是来这儿祭拜完之后啊，饭不吃就直接走了。估计今年啊，坐满两桌子都有些困难。我那会儿啊，确实是有点饿了，于是来到餐桌上就准备开吃。那会儿蟹肉炒饭、炒盖兰、炖猪肘子。还有板鸭已经上桌了，我毫不顾忌的大口吃着肉，喝着已经摆好的饮料。吃完之后啊，一抹嘴儿就到树下的长凳上、啊、睡觉去了。也不知道睡了多久，我是被一阵阴风给吹醒了。那阵阴风啊，特别的冷，吹得我连汗毛都立起来了。我迷迷糊糊的睁眼一看，人呢？怎么都不见了？方圆一里地之内，准确地说是在我的视线范围之内，人怎么都不见了？难道我爸妈给我忘了？车开走了？当时的我一下就慌了。在那个没有手机的年代，忘记我也就意味着我得走回家。不过我该往哪里走才好呢？毕竟这里啊，离我家至少得有近200公里的距离。而且这气氛怎么怪怪的？按理说，我刚才吃饭的时候是上午11点左右的事儿。即使我这个觉睡得长了一些，不过现在这个天空的颜色怎么是红红的，犹如黄昏一般？爸妈，你们在哪儿啊？姐姐，姐姐，你在哪儿？别逗我了，我知道错了。以后再也不敢乱跑了。你们在哪儿呢？伴随着这几声哭喊，我不自觉地哭了起来。别看我性格有些叛逆，脾气也挺火爆的，不过当遇到现如今这种情况的时候，我确实是慌了。毕竟那时的我也仅仅只有十岁。我一看哭喊了几声都没人回应，于是迅速跑回了爷爷奶奶的坟前一瞅究竟。或许那里还有人，或许我妈在那等着我呢，也说不定。我清楚的记着，我虽然奋力往远方的坟前跑着，不过双腿却仿佛灌了铅一般，每迈一步，每做一个动作都是特别的费劲。我是心里越着急，腿脚啊就越不听使唤。我也不知道自己是怎么了，总之一切的一切都是格外的怪。当我费尽巴力地跑回去之后，插在白米饭上的香还是着着的，茶水也是热乎的，两根蜡烛上还不时往下滴着蜡，可是人却不见一个。他们应该是还没走远，估计刚上车离开吧。我爸妈也真是够糊涂的，自己的大儿子没跟着上车都不知道。我这回算是惨了。要是步行回家的话，估计猴年马月才能到家。要是独自一人在这等待的话，这氛围实在也太诡异了吧！无论如何，这件事的发生啊，我都少不了我爸的一顿毒打。早知道我就不瞎跑了。哎，真是够倒霉的。我那会儿看坟前还摆着水果，口有些渴，还有些馋着我，随手剥了一个橘子。坐在一旁吃了起来。我是该走还是该留呢？要是他们回到曼谷之后才发现我丢了，那我今晚在哪儿过夜可是个问题。这陵园里咋一个人都没有呢？这橘子还真挺甜的啊，而且还没核。我自言自语地唠叨了一句：“终于找着你了，总算给你找着了。诶”哎。是谁在说话？顺着声音，我回头一瞅，只见一个岁数不大的青年，也就不到二十岁的样子，突然出现在我身后。他这一声提问，着实给我吓了一跳。我不认识他呀！终于找到我了，你到底是谁呀？你，你是？你就别管我是谁了。总之，一会儿你爸妈来接你的时候。千万别急着走，一定让车过了下午一点钟以后再出发。记住了，过了下午一点钟以后再出发，别急着上路。小龙，小龙，终于找到你了，你可给老妈急死了！快快，赶紧上车，你爸都生气了。那个小青年刚对我说完蹊跷的话，紧接着我妈就来接我了。我也没听见车声啊，那小巴怎么突然一下就开到了离我不远的地方？这时我转身再一瞅，咦，刚才与我说话的那个小青年，此时他怎么不见了踪影？那人是不是有病啊？突然出现在我身旁，还说一些怪怪的话，估计脑子不是坏掉了，就是人疯掉了。在老妈的招呼下，我往小巴那方向走着。这会儿，我下意识的看了一下自己的卡通手表，十二点四十五分，还没到一点呀。那人让我别急着上路，我妈又催促我赶紧上车，我爸还在一旁瞪着大眼睛等着收拾我。我到底是该听谁的好啊？爸妈，刚才有个男的。让咱们过了下午一点钟以后再出发，要不咱再等会儿。哪个男的？我没看见有任何人在你身边啊！赶紧走吧，一车人都等着你呢，还瞎磨叽什么？我虽然不信那个小青年所说的话，不过此时内心深处啊，还是有一些顾虑的。毕竟刚才他所说的话实在是太诡异、太蹊跷了。不过没办法。一车人都等着我呢，我也就只能乖乖听话了。当时我记得，我上车之后和大家一个劲儿的道歉，不过所有人看我的眼神都是特别的冷漠与陌生，仿佛不认识我一样。就连和我关系一向不错的姐姐，眼神里啊不仅有些游离，而且还仿佛有些呆滞。之后我找个空位就赶紧坐下了。然后闭上双眼，尽可能的早早结束这尴尬的氛围。我再次醒来的时候，是被一阵强大的冲击力所撞醒的。我不知道在车厢内啊磕磕碰碰翻滚了多少圈我只清晰的记着，当我迷迷糊糊的再次睁开双眼时，我满身都是血，而且我妈、我爸还有那些亲戚的不完全躯体。就在我身边散落着。小龙，小龙，我脖子疼，脖子实在是太疼了，帮我看看好吗？这时，一个熟悉的声音传入到我的耳中。我回头一瞅，只见我姐一只手啊托着她的脑袋，让我帮她看看伤情。当时我姐不仅一只眼睛被碎玻璃给扎伤了。不时流着血，他的右胳膊更是直接断了一截儿，而且双腿已经完全变了形。即使能姑且站立，不过始终是摇摇晃晃的。姐姐，我该怎么帮你才好啊？我这句话刚说完，只见我姐的脑袋咕噜一下滚到了地上，而鲜血从脖子里一涌而出，直喷上天。那画面啊，别提多血腥、多恐怖了！又是一巴掌，直接给我扇醒了。啊、哦，原来刚才那些恐怖的场景都是发生在梦里呀、啊！阿弥陀佛，幸亏我从这个噩梦中醒了过来。爸妈、姐，你们没事啊？刚才我做了一个梦，真是给我吓死了。能再见到你们，我真是太开心了。还开心？你刚才吃完人家的东西，倒头就睡，你把我这张老脸都给你丢尽了。吃人家的东西，那两桌不是咱家定的吗？订个屁！那两桌才是。这时，顺着我爸手指的方向，我意识到了问题所在。我刚才是吃错桌了，真是太尴尬了。还没等我反应过来，我爸的二连踹啊，又招呼上了，有一脚还踢到了我的敏感部位，总之给我疼的要命。走走吧，赶紧快上车，一会儿你妈那边还得接着拜，咱就别在这浪费时间了。爸爸，现在几点了、啊？嗯， 1 2点四十啊。怎么了？那现在还不能走，现在千万不能走，咱再等等。等到下午一点的时候再发车吧，你这孩子什么毛病啊？咱们早完事儿早回家，在这儿浪费时间干嘛？爸，一定不能走！我刚才做了个噩梦，有个小青年告诉我，一定下午一点钟以后再发车，不然咱们一车人都会遭遇厄运的。真的，我梦见了你、我妈、我姐，你们都会死的。我这句话还没完全说完，我爸的巴掌、二连踹，以及一句接着一句的严厉斥责已经招呼上了。不过，无论他说什么、做什么，我就是死活不上车。那会儿还有几名亲戚在身旁说着风凉话，说我不听话、学习不好、脾气还挺倔，以后一看就不是什么省油的灯。不过我一点都不在乎。那会儿我心想。我是在救你们的命啊！不知道感谢我还嚼舌根，我巴不得你们赶紧上车去赶死。在我的坚持下，我们最终是耗过了下午一点钟之后才出了发。那会儿不仅我爸骂骂咧咧的，亲戚和司机还一个劲儿的埋怨我。不过我却什么都没说。我那会儿也不知道自己做的是对还是错。不过刚才的梦实在是太可怕了。我宁愿相信小青年的告诫啊是真的。我们开出陵园，走上主干道没多远，就赶上了大堵车，而且还是那种堵得一动也不动的状态。后来，当小巴驶过出事的路段，我们才发现这里啊，刚刚是经历了一场严重的连环车祸。一辆盛满钢筋的大货车不慎侧翻，把旁边驶过的皮卡车啊直接压扁了。紧接着后面的几辆车来不及刹车，又是一连串的追尾。总之，医院的救护车、善堂的急救车没少来，应该是有不少伤亡的人士。在那一刻，全车的人都陷入到一片寂静。我爸还不时偷偷瞄我两眼，而我也意识到，刚才那个小青年告诫我的话，幸亏我听了，不然真的有可能。我梦里所遇见的惨烈画面，会在现实中发生。那天回家后，在我爸妈的追问下，我把我遭遇的一切都讲给了他们听。我爸听完之后，一人若有所思地想了半天，之后就默默地离开了。而我妈则一个劲地感谢神灵、佛祖以及众祖先的显灵，让我们全家免于疑惑。反正那件事发生之后。我爸的脾气是改变了不少，对我的态度和教育方式也好了许多，估计是在感谢我的救命之恩吧。这件事直到今日，我都觉得挺奇怪。那个梦境的画面感实在是太强了，幸亏一切都不是真的。我也坚持下午一点钟以后再发车，不然会发生什么事儿，那还真的不好说。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟！咱们下期节目再见，我们来拜拜，ส瓦迪卡。